0: Hoy les presento la Cruz de los Ajusticiados. Si contienes algún material paranormal, ya sea video, foto o psicofonía que quieres que vea o escuche, no dudes a más en hacerlo llegar lo más pronto posible. Soy yo, Paranormal. Una de las calles más famosas y peculiar de historia es la calle Jesús Nazareno, que antiguamente se la llamaba calle que va al Colegio San Juan, letra del Hospital de Nuestra Señora, y después calle del Arco San Agustín, y finalmente recibe el nombre de la calle Cuarta de República de Salvador así como por una cruz que existió en el antro de la iglesia. Muchas cruces de ese tipo existían en los templos de la ciudad, aunque la más célebre, la que colocaron los franciscanos en el cementerio de su iglesia, además que era tan hermosa según los cronistas, que sobresalía entre las más altas, la torre, de la capital, por lo que la altísima construcción servía a quienes venían a México. Pero la cruz no duró mucho tiempo, ya que cuando reedificaron el convento de los franciscanos, dieron la orden de quitarla por el temor de que el monumento se viniera abajo durante los trabajos de remolación. Había cruces de todo tipo en la ciudad reinal grandes y de colores bajos y altos relieves, algunos sencillos, otras decoradas con mayor esmero. Sin embargo, una de las más famosas de la cruz, Mañosca, que en el siglo XVII estuvo colocada en la de la Catedral, que después formó parte del cementerio sagrario. La cruz que sobresale en los mapas que escriben a la Ciudad de México la Cruz de los Tontos hallaba en la antigua catedral, junto a esa cruz, se ponían los cadáveres de los pobres para coger limosnas y con los recuerdos les pagaban el funeral, hubo otra cruz, una que fue muy famosa por un hecho triste y funesto, ahí ocurrió y estaba el antiguo, la iglesia de jesús nazareno, vivían en el de, Ciudad de México unas personas con la píos eran padre y hijo, vizcaíno y los croyos y el otro era el hijo, que había casado con una hermosa joven, un día discutieron violentamente con ella, que el motivo no fue reconocido por los cronistas. Se dice que reside en una zona más alejada de la ciudad, como castigo por la salida de la mujer. Los azorenos mandaron al modesto humilde casa a la que fue trasladada una silla de manos. Nada había ni idea de un diabólico plan para separar su prudencia durante el trayecto. Las surenas aparecieron en la esquina donde se hallaba la cruz de un cementerio que formaba parte de una iglesia de Jesús Nazareno, y ambos se lanzaron contra el joven hiriéndolo de muerte. Los asesinos, por temor a represalias, tomaron un asilo en la iglesia de Jesús Nazareno. Aunque la justicia real intentó sacarlos del refugio, no lo logró. Por tratarse de un lugar sagrado que la justicia civil no tenía facultades para intervenir. Sin embargo, la salvación de los sazorenos solo fue pasajera. Padre e hijo habían huido de rumbo a la curación de Chapa de Mota, donde escondieron durante una temporada en una hacienda. Entonces la suerte dejó de sonreír a los sazorena. Los asesinos fueron aprendidos en ese lugar el 1 de febrero de 1769 y acto seguido, la justicia de México lo llevó y encerró la cárcel, la corte real del palacio. Como el crimen había sido público y visto por mucha gente, el proceso fue muy corto y el 12 de febrero subo un tablado calzado en la plaza mayor. Frente a la cárcel, padre e hijo recibieron un garrotazo que los mató un instante igual que ellos habían hecho con la pobre mujer que presenció ese suceso, se aterró y lo hizo ante la bestial ejecución. Dicen los cronistas de la época que era habitual que a los asesinos le cortaran las manos para colocarlas en lugares públicos, para con ello causar temor a los habitantes, ya que esa era la manera de que quienes tuvieran intenciones malignas y perversas pudieran frenar sus actos.